A mesma boa notícia de sempre para sempre. Pregação do Evangelho com Antônio Zonetti. Nós cantamos esse hino, dessa divinal mensagem. E nós vemos que é muito interessante porque no versículo 3, do, na estrofe 3, o Pai mandou seu Filho para a vida nos trazer, mas ele não podia dar vida sem morrer. Ou seja, seu grão de trigo caindo na terra, não morrer, ele não poderia dar fruto. Então, esse grão de trigo teria que morrer. E foi o que o Senhor Jesus fez. Ele entregou sua vida, morreu naquela cruz. Ninguém poderia tirar a vida dele. Ele mesmo tinha que entregar a sua vida. E todos aqueles que creem nessa obra e aceitam ele como salvador, são os frutos do seu penoso trabalho. Esses dias eu estava lendo uma escritora, chama Lia Luft. Achei interessante, ela escreveu uma história de criança, e, e daí um pai leu, um pai contestou com ela sobre a história que ela fez para as crianças, porque esse pai comprou o livro e ele lia essa história para a criança, e depois que ele acabava de ler, a criança ficava chorando. E ele falou, puxa vida, né? Como que alguém vai escrever uma história dessa e para a criança e a criança chorar? E o pai foi, comprou outros livros, né? E começou a ler para a criança outros livros. E deixando aquele do lado. E lia outros livros e tal. Terminava de ler, a criança falava, eu quero que leia aquele livro de novo. Ele falou, não, mas eu quero ouvir de novo. Aí novamente o pai lia e tal criança ouvia e começava a chorar, depois no fim. Falei, puxa vida, e comprou outros livros, falou, não, agora eu vou comprar outros livros, ela vai esquecer isso. Comprou mais livros, lia, terminava, ela falava, eu quero que leia aquele livro de novo. O pai falou, mas eu leio para você, depois no fim você fica chorando, por que, que você quer ouvir novamente? Ela falou, porque eu sempre espero que ele tenha um final diferente. Seja um final diferente. E eu estava pensando, né, na, na Bíblia, esse livro que não tem que ser mudado, a mesma palavra, sempre a mesma palavra. Quão diferente de outros livros que a todo momento é mudado, muitas vezes os autores não querem nem fazer menção daquilo que ele escreveu, porque ele já não está concordando com aquilo que ele mesmo escreveu. Mas a Bíblia, esse velho livro, essa velha mensagem, é a mesma ontem, hoje e sempre. Não tem que ser mudada, não tem que ser readequada a nada. Então essa criança ela ficava sempre na expectativa que essa história ia ser diferente ela ia terminar diferente. E nós vemos que na, na Bíblia 
sempre é a mesma história. Muitas vezes nós, nós a gente acaba vindo aqui para pregar o evangelho, cada um de nós, e a gente sempre fica pensando em algo novo, algo diferente, né? E no fim a gente acaba vendo que não acha nada. Você procura, procura, fala, puxa vida, eu vou ter que falar a mesma coisa que eu falei. E talvez de uma maneira um pouco diferente, mas é a mesma palavra. Então essa criança ouvia essa história desse livro sempre na esperança de que ia ser diferente. Mas aqui, essa palavra que nós vamos ler nessa noite, nós vemos que é a mesma palavra. Estava pensando em conexão com isso, em Filipenses. Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever as mesmas coisas e a segurança para vós. Lembro que uma vez um irmão, ele estava numa conferência... E daí, a, aquilo que foi dito na, nas conferências, era aquilo que ele estava pensando em trazer, o assunto semelhante. E daí ele pensou, ele falou, puxa vida, era aquilo que eu tinha em mente trazer e é isso que os irmãos estão falando. E daí o que ajudou muito ele foi esse versículo, né? Resta, irmão meus, que regozijei-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e a segurança para vós. Então é a mesma palavra. Então muitas vezes, quando os irmãos estão trazendo uma mensagem, pode ser que os mais velhos falem, poxa, aquela história de novo, já conheço, de cor, salteado, sempre ouvi desde criança e então. tal. Nós vemos que os evangelhos, ele traz sempre as mesmas passagens e com um aspecto diferente. Nós vemos, por exemplo, no, em Mateus, nós vemos que é uma figura do rei, ela tem um aspecto diferente. Nós vemos em Lucas, a figura do homem é um outro aspecto do evangelho. Depois, em Marcos, a figura de um servo, um outro ângulo também que é focado. E depois a gente vê em João essa figura da águia, algo que, como visto do alto, do céu. Então, é a mesma palavra, só que em diferentes ângulos. E assim também, cada irmão que, muitas vezes, apresenta o evangelho, são de formas, muitas vezes, diferentes, algo que, uma palavra que, muitas vezes, fala, puxa, eu ouvi tantas vezes, mas essa palavra passou desapercebido e eu nunca notei sobre isso. Em 1 Coríntios, capítulo 15, nós vemos aqui que sempre o apóstolo Paulo, ele 
ele leva as coisas voltando, fazendo uma retrospectiva de tudo. É, capítulo 15, versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como o vô tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos dozes, e depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem, e depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então ele volta falando sobre essas mesmas coisas, falando sobre a ressurreição, falando do partimento do pão. Então são a base que não muda. Então nós vemos que é, isso é algo que nós não temos que fazer adaptações, vamos fazer diferente. Não, ele traz sempre à tona as mesmas coisas sempre segundo as escrituras, versículo 3, versículo 4, segundo as escrituras. Então nós vemos que é uma base sólida, que ela não tem que ser readaptada, mudada. E essa necessidade desse evangelho ser pregado, por quê? Muitas vezes a, as pessoas podem não entender sobre que ela é uma pecadora. Ela pode pensar, falou, poxa vida, mas eu não, não sinto isso. É muito comum a gente falar do evangelho a pessoas e ela falar que não sente. E realmente não sente mesmo. Por quê? Porque nós vemos que em Efésios capítulo 2... Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também, todos nós também, antes, Andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, 
que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, e estando nós mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo, para mostrar nos séculos vindouro a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, ele fala de mortos, vos vivificou. Uma pessoa sem Cristo é uma pessoa que ela está nessa condição de morto. Então, toda obra é de Cristo. Ela tem que ser vivificada. Ela tem que ter vida primeiramente para ser salvo. Então, como que um morto vai sentir alguma coisa? Não tem como. Então, Deus ele tem que fazer toda obra. E essa obra é pela sua palavra. A sua palavra que tem poder para vivificar uma pessoa. Ela em si mesmo, ela não sente nada. Então, a desculpa de um pecador é falar, ah, mas eu não sinto assim. É, normal, não sente assim, por quê? Porque está nessa condição de mortos. Mortos, indevidos e pecados. E... Nós podemos ver em, em Gênesis. É aquela história conhecida, que não muda, não como aquela historinha da criança, que ela ficava esperando, falava, quem sabe vai ter um final feliz. Mas é a mesma história. Então, quantas vezes nós ouvimos falar de Adão e Eva e sobre o paraíso. Isso aí, para muitos, pode soar e falar, poxa, mas isso aí é uma historinha. Não, é a palavra de Deus. A palavra de Deus e está narrando a condição do homem, aonde que agora ele perdeu e agora ele está morto. Por quê? Porque, vamos ler no capítulo 3 versículo 1 ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito e esta disse a mulher é assim que Deus disse não comerás de toda a árvore do jardim e disse a mulher a serpente do fruto das árvores do jardim comeremos mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus não comereis dele e nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. 
Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão à mulher, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta, mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. E esta ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E Adão disse, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste a árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos te produzirá e comerás da erva do campo. E no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado porquanto és pó e em pó tornarás. Então nós vemos que essa, essa liberdade que as pessoas acham que, que tem, ela foi perdida, esse livre-arbítrio que o homem acha que tem, ela foi perdida aqui, no Jardim do Éden. Nesse exato momento que o homem desobedeceu, nós vemos que ele perdeu o livre-arbítrio. E agora o homem é um ser caído, é morto. Essa é a condição de todo homem que não crê no Senhor Jesus como salvador. Uma vez que nós cremos no Senhor Jesus, nós aceitamos ele como salvador, nós agora somos salvos, redimidos pelo sangue de Cristo, por essa obra expiatória. Então, essa é a condição do homem que não crê. Ele está caído e ele está morto. E Deus não tem prazer na morte do ímpio, e sim que ele se salve. Então, por isso, esse evangelho é pregado em tantos lugares e é a mesma palavra. Não tem que ser adequada, não tem que ser mudada, é a mesma palavra de sempre. Estava pensando... Quais tipos de pessoas que podem ser salvas? Nós vemos que a Bíblia narra uma infinidade de pessoas que foram salvas. Muitos podem pensar, puxa, sou um bom pai de família, eu, sou, eu procuro fazer as coisas tudo direitinho, mas continua pecador da mesma forma. 
Ah, nós vemos que um carcereiro foi salvo. Deus utilizou Paulo e Silas, que estavam na prisão, e esses homens presos ali, podemos ver em, em Atos, capítulo 16. <tos> Atos capítulo 16, versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro todo o trêmulo e prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-o para fora, disse, Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Interessante, nós vemos aqui Paulo e Silas numa prisão, e normalmente esse tipo de prisão não era algo muito agradável, às vezes ficava até com os pés presos no tronco, mas eles estavam cantando e orando. E, e nós vemos o propósito de Deus para salvar esse homem. Deus permitiu que seus santos estivessem ali nessa condição, nessa prisão, porque existia um homem, um carcereiro ali que o Senhor queria salvar. E, e uma coisa que chama atenção é que fala assim que todos os outros presos escutavam. Não tinham como. Eles escutavam eles cantando, escutavam eles orando. E o que, que o carcereiro pede? Luz. A palavra de Deus é luz. Ele pede luz. E nós vemos que o carcereiro queria se matar, por quê? Porque quando deixava fugir, Algum preso, ele era sentenciado, ele pagava com a própria vida. Então ele quis se matar. Mas Paulo clama que ele não fizesse mal algum, que estavam todos ali. Então, o propósito de Deus de salvar esse homem, esse carcereiro. Nós vemos várias coisas que Deus faz salvando pessoas. De tudo quanto é tipo. Nós vemos Deus salvando um Cornélio, um homem bom, um homem que dava esmola, um homem que piedoso, mas que não era salvo. Deus envia a Pedro para que pudesse 
expor a palavra a Cornélio e seus familiares e nós vemos que ali houve salvação. Então, as suas obras, Deus reconhecia as suas obras. Então, Deus reconhece, até aquele que dá um copo d'água, Deus reconhece isso. Mas isso não pode mudar, isso não vai fazer com que você seja salvo. O homem, normalmente, ele gosta de fazer algo para ser visto. Por quê? Isso é bom para a consciência dele. E ele acha, falou, pô, me sinto tão bem em ajudar as pessoas, me sinto tão útil em fazer isso, em fazer aquilo. É bom, é muito bom. Nós vemos um, um aspecto disso, por exemplo, entre Marta e Maria. Nós vemos que Maria estava sentada aos pés do Senhor, ouvindo o Senhor. E Marta estava trabalhando, lógico, ela estava servindo o Senhor, ela estava fazendo um trabalho para o Senhor. Mas só que ela estava incomodada de ver Maria sentada aos pés do Senhor. E, e nós devemos sempre focar a resposta do Senhor. A resposta do Senhor fala, Marta, Marta, anda, andas aflitas com muitas coisas, e uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirada. Então nós vemos que, aparentemente, olhando, fala, puxa vida, não está fazendo nada. Mas, puxa vida, ela estava ali sentada aos pés do Senhor. Ela não tinha muito tempo de ouvir tudo aquilo que o Senhor tinha para falar. Porque nós vemos que a vida do Senhor aqui nesse mundo foi 33 anos apenas. Então, era um momento precioso. E muitas vezes, nós, ocupados com a nossa vida no dia a dia, nós não temos esse tempo de sentar aos pés do Senhor, mesmo que seja para estar calado diante do Senhor. O nosso dia a dia, a nossa ocupação diária, não permite que a gente faça isso. Eu lembro que um irmão falou uma vez, e marcou muito para mim, ele, ele falou assim que, até a gente estava viajando, e a gente estava, me parece que em Mossoró, e nós perdemos um voo, e a gente ficou atribulado de perder esse voo, porque esse próximo voo seria depois de dois dias. Então, aquilo era um pouco difícil para nós, né? E esse irmão já estava com o senhor, ele falou, ele falou assim, olha, para a gente ficar quieto, a gente depende do senhor. Por quê? A nossa agitação de querer resolver as coisas, a nossa maneira, nós não descansamos no Senhor. Nós ficamos querendo resolver as coisas por nós mesmos. E se nós conseguimos, isso é uma perda muito grande, porque o Senhor está fora. E eu vou acabar inchando e crendo que a minha capacidade fez com que eu resolvesse isso. Então é muito bom esse tempo de nós estarmos aos pés do Senhor pedindo que Ele nos ajude. Isso somente nós conseguimos com a nova vida. Um pecador que ainda não conhece o Senhor Jesus, ele vai estar ocupado, querendo dar o melhor de si, fazendo o melhor de si e não vai adiantar.
nós vemos aqui essa figura de Cornélio, era um homem piedoso, um homem temente a Deus, com suas obras, mas não era um salvo. E nós vemos várias pessoas, estava pensando em Raabe, Raabe era uma prostituta, e ela foi salva. Para uma pessoa que é orgulhosa, uma pessoa que não conhece o dom de Deus, pode pensar, poxa, mas prostituta? Sim. E como que ela foi salva? Ela apenas obedeceu. Ela pegou essa fita de escarlata e soltou pelo muro, que é um, uma figura do sangue de Cristo, e ela... Não somente ela se salvou, mas assim como todos que estavam ali da sua família foram salvas por essa obediência. Então, a palavra de Deus é, nos fala assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, a obediência, ela, Deus se agrada de um coração obediente. É, nós vemos também Nicodemos. Quem é Nicodemos? Um príncipe. E, e o Senhor prega para Nicodemos e fala para ele que importa vos nascer de novo. E ele não entendia sobre isso. E o Senhor fala, você sendo príncipe e não entende essas coisas. Então nós vemos que toda classe de pessoas, elas podem desfrutar da salvação. Agora eu pergunto, e você? Ou qual classe que você acha que você se encaixa? Temos aqui prostitutas, temos aqueles que fazem a boa obra, nós temos um Nicodemos, príncipe é, dos judeus, nós temos um carcereiro, nós temos uma mulher samaritana, nós temos um escravo que fugiu do seu senhor, foi salvo também, então, nós temos um Paulo que perseguia a igreja de Deus, salvo também. Nós temos cegos que clamaram ao Senhor, salvos também. Nós temos coxo, salvos também. Paralítico, salvos também. Qual classe que você dá? Você acha que você está numa classe de privilégio que não precisa de um salvador? Nós vemos todas essas pessoas nessas classes desde prostituta até carcereiro e todos os demais salvos por Cristo. Então nós vemos que não tem acepção de pessoas. Todos podem é, desfrutar dessa salvação. E essa porta ela está aberta até o dia de hoje. Essa graça de Deus aberta até o dia de hoje. Tem um versículo em 1 Timóteo. Primeira Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a longanimidade, 
para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Então, hoje, se você ainda não conhece ao Senhor Jesus como seu Salvador, hoje é o dia da salvação, porque a palavra de Deus é bem clara. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então não é por aquilo que a pessoa está fazendo, não é por ela ser uma prostituta, não é por ele ser um cobrador de impostos, não é por ele ser um carcereiro, mas por ele ser um pecador. Então, essas características que mostra dessas pessoas, mostra que a mão do Senhor não é curta para salvar, seja lá quem for. Nós vemos que, nessa passagem daqueles dois cegos, que ouvem que o Senhor está passando e começam a clamar pelo Senhor, e eles são salvos, o que, que as pessoas em volta fazem? Manda calar. Fica quieto. Cala-te. Mas nós vemos que o Senhor chama. Chama eles e salva-os. Então, hoje é o dia da salvação. Se você ainda não crê no Senhor Jesus, pensa bem em todas essas personagens que nós pudemos ver. Esqueci também de falar de Zaqueu, um homem que tinha uma posição até... Pouco tempo atrás aqui os irmãos estudaram sobre isso, muito interessante. Zaqueu era um homem de baixa estrutura e nós vemos que ele queria ver o Senhor. E nós vemos que ele corre e sobe em cima de uma figueira e de lá para ver o Senhor. E o Senhor olha e fala, Zaqueu, Zaqueu, importa que coma contigo essa noite. Então, operando salvação ali também. Então, olha a posição desse homem, né? Nós vemos que os irmãos até comentaram que naquele tempo se usavam aquelas roupas compridas, mas não era um costume de usar as roupas é, por baixo. Então, que vergonha para ele subir àquela altura e estar exposto daquela maneira, correr daquela maneira como ele fez, mas ele foi salvo por isso. Então, nós vemos que qualquer um que estiver, seja na posição que for, ele pode se chegar ao Senhor e se beneficiar desse tempo, dessa graça, dessa porta que está para se fechar a qualquer momento. Então, uma vez mais, essa palavra está sendo pregada em tantos lugares. E se você ainda não crê no Senhor Jesus como seu Salvador, faça isso hoje. Reconheça que você é um pecador e que você precisa de um salvador. Acho interessante lá em, nos Estados Unidos, tem a minha filha que se reúne lá e os irmãos têm, é, por princípio, pregar o evangelho. E, e muitas vezes lá não, não tem assim quase pessoas novas que acabam indo para ouvir o evangelho. E o que eles fazem? Eles colocam as crianças à frente e eles pregam para as crianças. Então, muitas vezes, nós achamos só que o evangelho é por os adultos mais responsáveis. Mas as crianças estão atentas. 
Nós vemos que criança ela pode estar brincando, pode estar fazendo seja o que for, mas ela presta muito mais atenção do que um adulto. Ela consegue ouvir melhor e discernir melhor. Então, eu achei interessante, não tem muitas vezes pessoas ali, mas eles colocam as crianças à frente e faz uma pregação de evangelho para as crianças. E muitas vezes a gente acha que não. O evangelho é para adulto, para pessoa mais responsável. Mas o que nós vemos o Senhor falando? Deixa vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Então nós não devemos negligenciar de trazer nossos filhos às reuniões e saber que nós, como pais, somos responsáveis por ele. E devemos encaminhar e trazer, assim como fazia a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo trazendo ele ao Senhor. Então, uma responsabilidade para cada pai, pensar nos seus filhos e ver que não é somente a reunião, mas o evangelho. Elas precisam ouvir o evangelho. Não é porque os pais creem e elas também estão salvas. Não. Isso é individual para cada um. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra. Vemos da graça. Nosso Pai, nós te agradecemos nessa noite, uma vez mais, pela tua palavra. Pedimos, uma vez mais, que tu possa estar ajudando aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus como Salvador, possam aceitar e crer nessa obra e saber que o tempo se abrevia. Hoje é o dia da salvação. Nós rogamos também por todas as nossas crianças aqui que nessa noite puderam ouvir também e damos graças por essa oportunidade de poder falar essas mesmas palavras, falar com toda clareza esse evangelho, esse evangelho da salvação. Nós assim agradecemos e pedimos em todo lugar que essa palavra está sendo pregada tu possa estar abençoando. Agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net 